0: 等我考完试，我一定要看这部剧。古
1: 装造型完全不在我的审美点我觉得长得不好看，就是完全没有人提及，就是横空出世。你以为的他是他，但是他不是他啊
0: ！竟然也能够用男主的这种人物的高光去征服他。天哪，这部剧太好看了，我好久没看到这么好看的剧了。现在这个职场中，就是你真以为就是零零后整顿职场了是吗
1: ？Hello， 大家好，欢迎收听不知名电台，我是叨叨
0: ，我是三三。那这期呢，我们还是承接上期，继续来聊一下关于二零二三年的一些电视剧大盘点。那下面就是好呃、嗯，我们的第四个提名，就是年度黑马电视剧。嗯、那这个呢，就是嗯,嗯，开拍或者说开播前查无此剧，但是播出的效果还有它的一些制作内容比较出人意料的吧？嗯，那你这边有什么
1: ？我第一个觉得它是黑马的是最。前面你就已经提到过的《狂飙》，嗯
0: ，确实，
1: <笑>因为这刚开始的时候，虽然其实你看它阵容，现在看很强大，可能当初看的时候，你觉得会是一个比较普通的剧，你也不会去点开它，包括它的题材、它的内容，你觉得不会感兴趣的，对吧？对，结果它播出来，大家那么喜欢
0: ，确实，而且，呃，我我觉得张译和张颂文这两个名字也是因为这部剧更广为人知了吧？就张译可能会稍微好一些。但是我觉得他这部剧也让他的就是知名度上升一个
1: level、嗯。对对，张颂文绝确实是因为这部剧。对，前面我知道张颂文就是因为他参加演员类综艺当那种评委导师，嗯，知道他，嗯，然后后面就是狂标了、嗯，他确实很大的助力。对、嗯，这部剧播的那么好，前面其实你说，我觉得并没有那么多人期待这部剧。嗯，当之无愧的黑马，确实。所以我想完这个之后，我都没想到其他的黑马剧了。然后但但是我又凑了一个《装腔启示录》
0: 。哦，我这部剧我没有放在黑马，我是放在令人惋惜。嗯、<笑>我觉得它热度没有
1: 那么高，对吧？嗯，但是我觉得已经比他们预期的要好了。<笑>嗯嗯、所以我就把它聊在小黑马嘛,嘛。狂飙就是大黑马，它、哦、就是小黑马。哎，但是这部剧从一开始，你说看这个名字，其实我就有想点去进去的欲望。我也是，就是看到这个名字就觉得很脱俗、嗯。然后我觉得不，大家不想点进去，可能也是因为演员阵容不是那么期待吧。嗯，但这部剧内容各方面，我觉得还是不错的。他、嗯、演有演出那种都市男女之间那种拉扯。对，这个真的就是,我觉,是的我觉得是
0: 国产剧很少敢拍这种
2: 。对，嗯
0: ，就是我觉得好像。哦，就人设很单一了，大家好像都是就竭力去塑造那种什么深情人设，很少有这种、哦、
2: 嗯拉扯的感
0: 觉。
2: 对对，
1: 两个人之间，你来我往，你进我退，对,对你进我进，所以我就是嗯这部剧还是很不错的。我觉得放在令人惋惜，我觉得也也是可以了，对吧？但我觉得稍微觉得他有点黑马，因为他还是进入了大部分观众的视野吧，就是我们这<笑>爱看的
0: 爱看。电视剧的观众的事，后面可以继续再聊嘛？
1: 你那里的黑马， okay. 我这
0: 里的黑马就是一个《古相思曲》。哦，嗯，
1: 我这就是放在惋惜里边的。哥哥，我们俩对火和不火的
0: ，<笑>我会觉得这部剧好像大部分的观，就是看的人都是我们，都是我身边的同龄人，就是、yeah.。所以就导致他，比如说像我妈妈背的那一部分啊，就真的就是没有没有看，也接
1: 触不到这部剧。其实他们有些可能也不太能够接受这种形式，嗯、看不太懂。嗯，嗯咳咳但是《古相思曲
0: 》，这就是我刚刚就是在谈到《长月烬明》。在上一期谈到《长月烬明》的时候，有提到，我觉得它是一个相对来说哈，它是一个比较单纯的在讲述爱情的故事。就是权谋啊，啊、嗯呃，以及也有一点点的友情啊，这种亲情啊，都是辅辅料吧。就是主线还是爱情、嗯，而且我会觉得，就我为什么把它放在年度黑马呢？我就真的觉得它很完全没有人看嘛，就是完全没有人提及，就是横空出世，而且又是一部短剧，嗯，哎、嗯
1: 。欸但这部剧在它播之前，我就非常期待这部剧。嗯，首先是因为女演员嘛，然后是因为我看它的预告，嗯，我就觉得哇哦，废太，太、嗯、很就很吸引人
0: 。嗯，那我们可以放到惋惜里面去聊。哦，还有一个，还有一个黑马就是，但我不知道它能不能算得上是黑马，就是《莲花楼》。因为我不是程毅的粉丝嘛、哦，但是我觉得，就是作为程毅这样一个粉丝体量比较大的人，是不是他前期也还是有一定关注度的？只是我没有关注
1: 。我其实因为我也不太了解，但是《原画楼》这部剧我是看了的。嗯，我是我看的时候，其实我是追着看的，一直看着，一直看着。对对
0: 对对，而且他也很火嘛，对吧？嗯，
1: 对。然后包括后面也在宣传什么肠胃效应啊，嗯，什么。呃，黑马剧啊，什么什么的，但我觉得没有他们后面宣传的那么好看啦、嗯，但是可以是可以的，但是没有夸的那么好。其实我很吃这种类型的，这种单稍微单元一点的，然后又是这种探案的、悬疑的这种感觉的，我比较吃这种类型，还有包括江湖这种。对对对，他就完全吃了我的，在我点上的所有类型，<笑>所以他是可以的，但是他没有那么好，没有说的那么好
0: 。对。就是我没 有， 我才纠结有没有把(笑)它放在黑马这部电视 剧， 就是因为我不了解它前期的一个热度和其他观众的期待度到底是怎么样 的， 因为我是就是完全没有了解过这部 剧， 也是它开拍之后才知道 的，
1: 算不算 呢？ 不好
0: 说。那你那边还有什么 吗？
1: 没 有， 我就只有两 个， 就是一个大黑马和小黑马。
0: 嗯， 那我们就直接开始到下一个嘛。那我们的第五个 title 呢，就是年度最高开低走居作奖
1: 。哇<笑>哦、wow
0: ，这个应该可聊的还是蛮多的哈。首先、嗯、你这边
1: ，我我先，嗯，第一个就是最近不久才播完的《一念关山》，哈哈哈，我就知道你一定会
0: 选这部剧的，所以我就
1: 压根在我这边就没写。<笑>但是我但是我
0: 心里是很就是觉得它高开低走。
1: 的哇，他前六集前八集，我对他充满期待。就他看完前六集前八集的时候，我说哇，终于找到一个这种古装传奇公路文哇,、嗯、哇！我说、嗯，然后又是个群像的，对，我说，完全又踩到我点上了，这<笑>种类型是我很吃。而且他前面六集八集的时候，把每个人物都塑造出来，我就觉得很厉害。然后每个剧情也走走得很快，节奏点很。看得上，我就觉得、嗯、哦是个好剧、嗯，前面六集八集我就觉得是个好剧，真的。而且我记得当时应该是我们我们嗯
0: 、呃，就是十二月月底的那个考试之前，这部剧就播了嘛。嗯、然后我当时还有跟你在说，我说等我考完试，我一定要看这部剧。哇塞，没想到他后面就是崩成这个样子。而
1: 且你看，而且前面六集八集的时候，我。嗯，女主妆造是很很好看的嘛，但是男主他整个古装造型完全不在我的审美点上，嗯、我完全不吃他那个。对我也是，我觉得我长得不好看。<笑>然后，但是我都依然觉得他是不好剧，是可以看下去的剧。对。结果后面我真的是不想聊，嗯、后面都是些什么剧情啊？
0: 而且特别是就刚开始，就是女主说什么：“你可以没有自己的男人，但是你要有一个自己的孩子。”自己的孩子。对，女主那么敢说的时候、嗯，我以为她后期就是绝对不会被编剧塑造成一个小娇妻人设。哎、嗯，我
1: 还是失算了呀。哼<笑>。是啊，他后面真的，我感觉是以男主为核心在搞那些嗯所谓的权谋啊，然后打打。哎、他们都没有什么非常厉害的反派人物，嗯、
2: uh-huh.
1: ，他们一切都很顺利。那<笑>些反派，他们稍微用点心就把他干掉了。而且后面，我前面我之前就说，他们这部剧最大的反派其实是他们自己国家的那个，他们不是到另外一个国家去救救皇、救自己家皇帝嘛？对我就觉他们最大大的反派是他们那个皇帝，结果后面皇帝哎良心发现自己改过了。<笑>嗯、我就觉得哦，
0: 莫名其妙、啊、是吧
1: ？坏的也很莫名其妙。包括前面，对前面他们那个什么安阳王，就是皇帝走了之后，他想谋权篡位那个人。哦，他要谋权篡位，哎，没看出来。<笑>其实我们剧还有
0: 到后期，就是他就更着重于男主嘛。而且他前面他把女主塑造成一个什么最厉害的这种刺客，刺客，嗯，他真的就是让我想到了另一部剧，就是。呃，赵露思和杨洋,洋演的那个《且视天下》白凤熙，嗯，《且视天下》<笑>对，哇，就让我也觉得同样是原本是双强的设定，到后面就变成女主遇到什么困难，然后就要男主来华丽出场解救女主，哎，就很让人失望
1: 。我们现在聊的这些都是跟网络上一些谣言是没关系的哈、啊，纯客观、嗯，我们自己主观的在聊这些事情，嗯。他们这部就包括他们后面，嗯，为了反转而反转的一些剧情，就女主要死了，然后过一会儿女主就活过来了。对，然后中间的那些东西，我就这演得演的很奇怪。嗯，还有后面他们到另外一个国家，然后他们那种国内的权谋戏，三分钟 PPT， 一分一分多钟 PPT， 他就直接过了，非常快速的<笑>。过了，我看的时候我都震惊，我说我在倍速吗？我说倍速也没这么快呀、啊。结果一看，我根本没倍速，我又滑过去再看一遍。哦，就是这样的，所以我就哇，他、哦、到底在干什么？而且后面男女主一会儿在这个安国，嗯，指点香山、嗯，一会儿又到吴国去做一些事情。哇，我觉得，呃，他们在两个国家之间，哦，玩把他们两两个国家都相当于玩弄于股掌之中，他们就这么厉害。嗯
0: 还有就是男主这个角色，他的个人人格魅力实在是塑造的有点太夸张了，虽然我觉得这剧里的每一个人都要男主去拯救一下对对
1: 对。他这个人就是一个非常非常好的人，就不敢相信世界上有这样一个好人。嗯，你知道之前那个刘宇宁那个采访，他就说导演为什么选他，就是因为他长得像一个坏人。但是我说这个人他就是个好人啊，你看他现在在一个那种。情报组织，嗯，说想要塑造成他是一个外面看起来他是一个坏人的那种感觉，但纯纯好人，他真的是一个好人呀，对呀、啊，道德至高点上、嗯，知道吗？他对所有人都很好，嗯嗯，而且特别是他,他没有瑕疵的一个，人
0: 。他到敌国之后对那个男二号，对，还是男三号，就是那个皇子小世子，对徒弟，那个徒弟。哦、竟然也能够用男主的这种人物的高光去征服他，哎呀，我真的是觉得
1: ，<笑>对呀、啊，他后面叫叫就是大结局的时候叫他叫师丈，对
2: 我就给我吓了一跳，
1: <笑>这个人设直接崩了，你知道吗？嗯，而且这个男主他特别爱说教，嗯，我非常不喜欢这种，他他去叫说教那个。地图，他那个徒弟各方面还是给人家按水缸之类的。嗯
2: ，对对对，我,我也是
1: 看到
0: 那一段、嗯，我也觉得有点。就是你作为一个就是另一个国家，而且还是嗯，就是你皇帝被俘虏国，嗯、对，战败过这么一个国家的一个时辰。你怎么敢这样对另一个战胜国的世子呢？<笑>这让我觉得非常的荒谬。嗯
1: 、而且，呃我看完就是觉得。这个这边这个皇帝是个草包，那边那个皇帝也是个草包，那这个草包怎么把那个草包给打俘虏过去了呢？<笑>嗯，对吧？嗯，而且你看，人家男主在的那个国家又有那么多能人，嗯，这边这个国家啥都没有，那些皇子都是也都是草包，全都是草包，怎么就干了？嗯、把皇帝给给拿夺走？
0: 哎，真的就是这部剧，其实我后来有在。就是看刘宇宁的那个直播片段嘛，他有说什么？他非常的嗯,嗯喜欢宁远舟这个角色。角色对、嗯，我会觉得说你，哎，这部剧如果你单看宁远舟这个角色，他可能没有什么问题。但是真的一部剧，你不能说只刻画一个非常优秀的男主角色
1: ，对，就是
0: 肯定是群像
2: 。嗯，
1: 对，包括他们宣传，他们就说他们是群像剧哦。嗯，但是。有哪些？他们群像剧出来了什么呢<咳>？他们虽然有小团体，对吧？他们有一个
2: 对对我
1: ，但是那些人有什么作用呢？刚开始的时候我特别期待，因为他们每个人说什么修啊修罗道
2: 对什么鬼道，我以为每个人有自己的故事、然后
1: 每个故事线。对，然后每个道他们擅长的东西不一样，我就说哎，这路上肯定很精彩，嗯、对吧？嗯，结果后面他们就是纯纯吃瓜群众，<笑>就
0: 是为男,是男女主谈恋爱做服务。
1: 它有个非常大的名场面，就是男女主在马车上嘛，然后他们该有一些肢体接触、嗯，然后徒弟在旁边，那个小团队的中的一个人就专门去把那个马车拉开，然后让徒弟看到他们两个之间有一些亲密举举动。对对对，然后在那里说一二三四五六七，天呐，你说一二三四五六七，我整个人都崩了
0: 。而且那一点的，其实那一点的设定和那点剧情也让我觉得很不适。就我觉得他们对于徒弟对师傅的这份就是珍惜和爱太轻视 了， 我觉得他们在践踏徒弟的这份感情。
1: 嗯， 而且我觉得他们也不尊重女主呀。嗯， 就包括男主也 是， 我觉得他这个人设崩就崩了。他嘴上一直说着说男女主是独立 的， 我们不应该干涉他怎么样 的， 我们要尊重他什么 的， 你不能把用偏见的眼光来 看， 跟他的那些小兄弟伙 说， 但是他自己。做的时候，他又把他希望他去保护他，站在他前面，嗯，然后是吧？对，他也没有做到真正的尊重女主，让女主独立的去面对那些事情，嗯，哎，我们现在我们需要的是一个有自己思维的女性，女性那男主，
0: 哎，而且男主他也是真的要学会，就是确实像你说，的，要真的学会尊重女主，而且他要信任女主呀，就是对啊。你要真正的认可女主的能力，你相信她能自己的去解决好、做好一些事
1: 情，这样好、嗯、跟你说说
0: 。那我这边的高开低走剧，就是也是最近讨论度非常高的《鸣龙少年
1: 》。哦，你有看过这部剧吗？ Oh oh <karaoke> 我没看，我没看完
2: 。啊，但是,但是也是有了解，
0: 对吧？就是他刚开始，嗯，吸引我去看，包括其实也是可能。在网上讨论度非常高的一段片段，就是男主的十个问题嘛，然后来，嗯，就显现出这些孩子之间的差距。嗯
2: 、那
0: 这一段他讲完之后呢，就是男主有在询问说谁相信他能够在一年的时间内带领大家冲刺清北这个样子，然后大家的一个反应就是其实没有因为男主的一番激励言论而就去,去热血澎湃。我当时看到之后，我觉得哇。就好真实啊！真的是这种现实的题材，就是你其实到放到现实中，大家处于高三那个阶段的学生，哦、他也不可能说因为一个老师在那儿慷慨陈词，你就相信他了，他了对吧？疯了，对，就是会觉得，你就算热血沸腾，也可能就是三分钟热度。然后包括他刚开始的设定，也会有很多呃类型的问题学生啊，就都让我觉得他是一个非常。嗯， 我说终于有有剧敢来真正的 讲， 对， 就敢来(笑)讲(笑)中国(笑)的高考现状。高 考， 我没有想到他后面的处理方式就越发的悬 浮， 悬 浮，
1: 超能力 对，
0: 就是 嗯， 首先其实是我在有一个问 题， 就是我在这部剧刚播的时候我没有注意 到， 就是他所选择的那些所谓的问题少年。其实相对来说也不是普通的学生，嗯、对吧？嗯嗯，
1: 对。其实他们自身其实是没有很多大问题，都是家庭的问题
0: 。对。但是，嗯，到后面其实我能够理解他这样的选择，因为你戏剧的话，你毕竟是要有冲突嘛。嗯嗯。所以你只可只能说去选择这些学生，有他一定的就是道理。但是呢，我。可能也是相对于网上的这些讨论，我也非常无法理解的一点，就是一个可能刚开始考二三百分、三四百分的学生，你通过高三一年的努力，如何能够达到六七百分呢？就是如何去冲刺清北呢、嗯？对不对
1: ？对，<笑>一两百分到到三四百分其实挺简单的。对
0: ，到三四三四百到六七百这个样子，你就算其实说实话，就是你在努力。你毕竟跟别人错了两年的差别，而且在你努力的同时，别的学生他也在努力，对不对？
1: <笑>对，其实你努力达到及格是没是可以的对，但是你要往及格往上，每一步都很难。对，真的，这个就是他们通过
0: 奋斗啊考上就是二幺幺，我都没有特别多的就是诟病，但是他真的就是通过一年的冲刺上千北。嗯我会觉得编剧你，你你应该也是经历过高考的吧？你真的经历过高考吗？就会有这
1: 样的疑问。对，最刚开始看的时候，你会觉得，嗯，他是讲一个落地高考的故事。结果他真他他不落地，他越来越悬。他在空中飘着呢，嗯
0: 、而且他真的就是最没有处理好的就是沈耀这条线吧。沈耀和心理老师的一个相处，其实这个心理老师的角色，我就觉得非常的，我觉得他真的在丑化心理老师。
1: 对他跟沈耀的在相处的时候，一点都不像一个心理老师对待一个患有抑郁症的学生的状态
0: 。对我是有一种
1: 看不起他的感觉。
0: 对，我觉得就是包括沈耀，不是包括这个心理老师，包括主角团的这些人，他们好像都把沈耀就是对沈耀抱有敌意
2: 。对
0: ，其、嗯、实我觉得在现实中哈、啊，我们对这种年级第一啊，还有非常优秀的同学，我们不会有敌意吧？其实更多的可能是一种，我也不知道该怎么说。赞赏对，赏对赞赏，就是有些时候甚至我们对他们都不会有特殊的感情，就觉得是一个普通的同学嘛，对,对不对？相处过程中其实不会特别区别对待这种。然后沈耀的这条线，其实我也有想，他就很像是我们之前有反复提到的国产剧的通病，就是他太工具人了，他真的就是成为衬托十一班衬托李然的一个工具人。嗯<笑>
1: 包括他们在那里，在家里面高考那个做那个竞赛题
2: ，<笑>
1: 我一下子人家凸显出他是个天才，把那个做过去了。嗯
0: ，沈耀这条线，其
1: 实演那个沈耀这个人物，我觉得是非常这个剧里面很出出彩的一个人物
0: 。对他，他其实让我想到另一个今年爆火的人，就是孟宴臣
1: 。哦<笑>、oh, ，对吧
0: ？对，两个其实有点相似。
1: 类似对，嗯，这种封批感觉封批的确实
0: 对。沈耀他的人物，嗯，就是为什么我们会共情沈耀？我会觉得沈耀这个人物才是真正落地的吧？就是他体现出的那种，因为我们都算是经历过，对，经历过中国式高考的这样一种，那你其实很能够明白，就是。你表面上非常的光鲜啊，包括你成绩常年稳居第一这样的学生，他们在私下里有自己的拧巴，有自己的一些挫伤，有自己的黑暗面。对我觉得他这个人物真的非常好，嗯、但是我真是觉得编剧他他一定不是这样想的。<笑>我觉得编剧刚开始把神耀的黑暗面写出来，不是为了让这个角色更立体，而只是为了去突出主角团。
1: 嗯。确实，而且我觉得沈耀他最好，他一直都在救自己。对
0: ，哎，这是很
1: 可惜吧？就是、外外面没有人拉他。嗯，这个人物很可惜
0: 。嗯，就是，但真的是沈耀最后的一个高考成绩，就是仍然是第一名，这算是减少了一些骂声吧。如果他不是的话，我真的会觉，我对这部剧可能会就是喷的更厉害一些。
1: 确实
0: ，嗯嗯，好，那你那边还有吗？高开低走
1: ，高开低走，《田耕记。<笑>对，<笑>跟我撞了
0: ，<笑>这就是我的撞
1: 了。<笑>嗯，高开低走，他真的，我前面也在说，我说我永远期待和赞赏那些开创新题材、新角度的剧。对，《田耕记就是，
2: 嗯
1: ，中国第一部种田剧啊。
0: 对呀、啊，还是系统剧吧，也算是。就抛开那些小网剧不说，
1: 对，对嗯，对，系统种田剧，嗯、哇，呃，种田剧一般这种也是与女主视角，但这部剧它也改成了男主视角，嗯，我就觉得非常不好。女主种田或者说发家致富赚钱，是为了让男主去接触到某个组织，完成他的朝堂上的一些布局之类的东西。对，我就觉得这是在干什么呢？<笑>种田文它重主要的就是女主带领全家,家致富，发家致富，对吧？对。跟男主有什么关系呢？男主才是一个擦边搭上的，结果这个女主搭着帮男主。
2: 嗯
1: ，其实前面我还觉得有点那种、嗯，就是有那种家里跟家里面分家呀这种不和、嗯，对，然后一家人，对我就觉得就很有种甜文的感觉。然后包括他们去做葡萄酒呀、嗯、晒花卖花生呀，我觉得那些嗯是一堆、嗯、都是味道是对的。嗯，然后他们开饭店之后，我就觉得。一下子就不对头了。
2: 对， 他们开饭
1: 店进入镇里面的时 候， 嗯， 哇， 就没什么好讲的了。后面就整个就偏离了种田文这个主题了。
0: 嗯， 就前期 啊， 不， 就是在看这个电视剧的过程 中， 其实弹幕上就是一直有飘很多 嘛， 就觉得女主怎么一直在就是资金归零重新开始。然后其实我会觉得说就很正常 啊， 因为。就是前期投资嘛？前期对定是对,不对,对啊，对啊。你而且你赚钱肯定不可能是一蹴而就的嘛，你一定是慢慢来，然后资金慢慢的积累。然后刚开始他做一些葡萄酒啊，获得一些收益，后面全部归零，重新再来，我都觉得非常正常。然后我因为他刚开始所渲染的那个什么一万斤是一千斤还是一万斤？不太记得了。就是那个目标是非常的宏大嘛，就感觉非常难达到。后来女主就一下子就是开饭店还是干什么，就一下子就达到那个目标，就,就让我觉得、啊、就这样吗？就这样你就已经达到目标了吗？就给我一种这种感觉。
1: 啊、嗯，人家其实你看人家小说种田文，要写个一千多章，他二十四集的、啊、讲，<笑>嗯，他讲啥
0: 呀？而且他那的资金真的就是。几从几百直接开了个饭店就蹦到了，天呐，一万金就一下子就达到你
1: 的目标了。啊、而且这个饭店我最不喜欢的就是，
2: 嗯
1: ，他管他们管那个男主角叫老板，嗯，叫女主角叫男板老板娘还是叫什么的，反正没有把女主当老板。老板女主明明女主角才是老板呀！哎<笑>，就感觉是给他开的，我天，在干什么呀？包后面他们就没有再讲女主在经商之类的遇到的一些挫折或怎么样，直接就讲男主。对，真的在讲男主了。嗯，所以他是他啊，其实他都可以叫失望了，我觉得。嗯。他都有点让人失望，他嗯,嗯不行。但是，但是我希望
0: 前期还是有可褒奖之处吧。嗯
1: ，对，我希望这种还是多有这种类型，我觉得还是可以的。嗯，这部局面拍好，咱们下部
0: 种田剧拍好一点。嗯。我觉得他相对来说，嗯、怎么说不能完全归结于失望。就是我觉得，呵呵就像你刚刚说的，你值得夸奖、嗯。他其实有做的好的地方，只不过还是那句话，就是我们对他可能有一定的期待，所以会觉得他后期确实发
1: 展的不够好。对，嗯，没错，嗯，而且你看他的前面，他做的那些，他们在农村里面做的那些茅草屋啊，然后他们的妆造呀、啊，我觉得。
2: 都,都非常的古
1: 城的感觉，
2: 对对
1: ，就有我那种想象的，也也不会是那种非常农民土地的那种感觉哈，对，
0: 没有特别特别质朴
1: ，对、嗯，但是这样刚刚好，其实作为一个电视剧来说是合适的，对。对对嗯，包括你看他们，就是男主角去抢花生，他们那儿下大雨的时候，那热血，那少年漫的那种感觉、嗯，我觉得也是很让人感动的，对。
0: 题材虽好，但还是后期落入了国产剧的俗套，这种感觉。对，嗯，我没有高开低
1: 走的，我没有。那我们结束了，那我们再选一个。行
0: ，就是年度最高开
1: 低走。其实我也选《一念关山》<笑>，你也选《一念关山》<笑><笑>。好、嗯，那就是他了，因为他真的就是前
0: 期太、嗯、就是夸的一片
1: 夸奖的这种感觉，嗯、后期没有想到会崩成这个样子。就是前期看《一念关山》的时候，前期真的六到八集的时候，我觉得天呐，这部剧太好看了！我好久没看到这么好
0: 看的。真的，而且包括女主的处理方式啊，女主的人设，说杀就杀，毫不拖泥带水。我原本以为它是一朵青
2: 莲。对，对
1: 而且、嗯、它这个是一个公路文嘛，因为它都是发生在路上的。嗯。我好久没看到国产剧里出公路文了。嗯。我上一部看的公路的。<笑>公路剧应该是那个《五月传奇》啊、哦，好久，我知道，很久之前了。好久,好久，我小的时候看的、嗯，就林更新和修秋瓷炫演的，然后、嗯、我都不记得叫什么名字了。嗯，反正但是那个是我我觉得很好看的公路文。上一部是这个，嗯、看《一念关山》，我就觉得我会能看到那个感觉，结果后面杀疯了
0: 。<笑>那我们就下一个嘛。第六个的话就是，嗯，年度最令人惋惜电视剧。就是有一个刚刚提到的嘛，就是《装腔启示录》是被我放在令人惋惜，<笑>就是我觉得他没有去、
1: 嗯、我放在嗯，
0: 对我是觉得《装腔启示录》没有达到他该爆火的地步，虽然说也小有名声啊，啊、嗯嗯嗯，但我觉得哈，他其实算是近年来比较优秀的都市，就是这种电视剧对讲
1: 讲男女之间感情讲的很
2: 细腻的，对
0: 记记对，真的就是。嗯，他真的就是最出彩的，就是徐子泉和唐颖呵呵和唐颖之间那
1: 种成年人的极限的暧昧和拉扯，拉扯。嗯，对，成熟男女。嗯
0: ，我会觉得他真的就是很好的拍出了两个人在一起之前的那种暧昧的过程，包括他们内心的一些反复呀，还有害怕失去这个视君如弟的好朋友，还有和想要。更进一步发展的那种冲动之间的一个对抗，而不是说莫名其妙就爱上了。真的，就国产剧的导演不会拍暧昧的这个阶段，很多都是莫名其妙爱上了，就对导致观众根本就感觉不到他们之间的一些爱情的火花的碰撞。嗯
1: ，对啊，其实暧昧两个人之间暧昧拉扯那一段关系，其实是最好看的。对
0: 对,对。包括其实，在现实中也是，就是，嗯，你如果要谈恋爱的话，其实暧昧的时那一段时期是最美好的，嗯，最心动的，嗯、反而在一起了之后会趋于稳定吧。嗯，我有看到一个就是非常就在这部剧里面非常让我嗯、呃、心动的镜头吧，就是有一个片段是在唐颖的那个家楼下嘛，然后唐颖不是。撩完就扭头跑，然后男主目送他、嗯，然后那个镜头是随着男主的目光向上，然后其实女主在上楼，然后楼道里的灯亮起来又暗下来嘛。接着下一层的灯又亮起来，其实就很，再配上那种合适的 BGM，、嗯、对，让我觉得是一个生活中很日常的片段，包括也是我们在一些恋爱过程中可能会经历的片段，嗯。就把它搬到电视剧上来，会如此的动人，嗯，最后还是挺不错的
1: 。希望大家看到这部剧
2: ，
0: 嗯，而且这部剧我真的这里就是有专门标注一下，说要对比《以爱为营》<笑>，就是唐颖她这个女主的人设、啊、<笑>我们单从女主的人设来说，其实她算是一个怎么说呢？虽然她是 t o p p r 的法学院，对吧？然后也进入了红圈律所、嗯，但其实她的职场生涯很辛苦哎，就是对，没有那顺利。嗯，她没有像以往的一些都市剧一样，就是女主在职场中那么的游刃有余，一往无前。对，包括她其实对甲方爸爸的一些话非常的不认可，或者说对行为非常不认可的时候，她也没有像大部分那种女主一样去当面反驳，对她就是默默在自己心里面骂吐槽。然后表面上就还(笑)是要满脸堆 笑， 我觉得这才符合人的那种行为逻 辑， 对 吧？ 我们现在这个职场 中， 就是你真以为就是零零后整顿职场了是 吗？ 其实还是大部分还是是 啊， 还是要怎么 说？ 你你地位低于别人的时 候， 还是不可避免的要去应承一下。
1: 好。第二个就是《古相思曲赛，我们之前也说了
2: ，对
1: 这部剧它也是属于很新颖的类型。对它中它剧情，当然它其实也是有不足的地方，你不能去细想。对，但是它足够新颖，它的形式，然后包括它的拍摄的感觉吧，然后服装、画道，嗯，我都觉得是很好的、嗯，就是在它那个范围内，它已经尽可能做到最好了。嗯。然后他那个设定，你看男女主是逆向穿越，逆向时间是逆向的这种感觉，对对，哇，我就觉得这种你知道是个悲剧，但是你依然往下走下去
2: ，对，明
1: 明
0: 知道它是一个悲剧，但是在他们两个就是中途，虽然是逆向穿越，但中途有一段是彼此都对对方怀有清浅爱意的那个阶段，会仍然很心动，我觉得，嗯嗯，
1: 对你最爱我的时候。我不认识你
0: 。对，好悲啊，就注定地意的感
1: 觉。对，这这个故事让我觉得还有一个稍微升华一个点，就是在后面的时候，他们那、嗯、女主角的一个妖妃的人设，嗯，就那种历史是怎么书写出来的这种感觉，嗯，就其实也拍出来了。我就觉得这个点也是很值得拿出来大家讨论的，对，是吧？嗯
0: ，其实。看到女主这个妖妃人设，就是有像让让我想到前一段时间不是有上官婉儿的那个墓被开发出来之后的那个浇花送生的感觉、嗯，就是原来我们这几十年、这几百年、几千年吧，可以说一直在误会他们两个之间的情谊，嗯、就是女性之间美好的这种友谊。嗯，是，对，而且。嗯，他的一个就是，呃，我不知道你有没有注意到，就是他的逆向穿越会讲的一个爱情故事，就是女主她的一生只见了男主五面，就是女主一生都在等待，然后男主在不到一个月的时间内见了女主五面，然后男主一生都在思念，一生都在对。忽然后我觉得哇，真的是顶级的 BE， 但也是很美好的爱情。对对
1: 但是他好美好啊，对他这种毕竟跟那个东宫的 BE 不一样，对。那种是痛彻心扉的，然后这种我就觉得
0: ，其实我会觉得他痛的没有那么的痛彻心扉，但是很勉强。他不是
1: 一下子痛，<笑>对他是一直对对，一直在那痛。嗯
0: ，哎，还有就是说，其实这个《古香思曲》它作为一个短剧来说，会有人觉得他的故事讲的不够细腻吗？嗯
2: ，
0: 但是我我会怎么说？我觉得。就是把一切都说明，反而会少了一些韵味。嗯，就就在我留对,对留白就很重要，就会让你觉得，嗯，他们陆渊他等待的一生和男主后面为陆渊去证明的那一生，都会让你去想象他们到底是怎样度过的。这种，嗯
1: ，对啊。包括我觉得这部剧他们制作的一开始，他们就制作的很好。他们你看，你不知道你没发现哈、啊，女主的衣服啊、哦，我发现了，发现
0: 了，从从深到浅，对吧？男主是从浅到对，
1: 男主对，我就觉得天呐，他们最开始这种设计，所以这个导演，他这个导演是那个是知竹那个对知竹哇，我天哪，这个拍短剧的导演太厉害了吧，这个导演
2: 嗯
0: ，哎，还有就是。包括女主就是陆渊，她为什么会被称为国产剧？今年的国产剧女主人设白月光，还有一点就是我觉得她虽然说古《古相思曲》它是一部在讲爱情的剧，但是男女主他都没有把爱情当做自己的全部这种啊，我们就来对比一下那些之前的仙侠剧，好吧？就说着天下苍生，然后结果嗯，就一定要注
1: 意放线，注一些，
0: 对。就爱情最重 要， 这种会让我觉得很反感。就是陆渊这 种， 虽然他一直在等待男主 哈， 但是没有耽误他去搞事 业， 他一直没有停下来 过， 对 吧？ 嗯嗯。
2: 好， 还有什么令人惋惜的 吗？ 你？ 我这 边，
0: 哦， 就是有一部 剧， 但是我是今年才看的这部剧 哈， 但是他今年是出了一个电影嗯，所以也算是不不不不是不是不是这部剧、啊不是，它算是电视剧的续集嘛？今年出的电影，所以我就也把它放在比较令人惋惜的这部剧上，就是《爱很美味》
1: 。不知道你有没有看？哦，<笑>哦我知道，就是那个
2: 嗯，王菊、嗯、
0: 对张含韵，张含韵和李纯、嗯、对，嗯
1: ，
0: 他们就是这个是其实是二一年的剧了，但是今年有拍了电影续集，嗯嗯。嗯
1: 他们这部剧当初播的时候，我就觉得他们是他们就是一个黑马剧啊，不能说黑马剧，令人晚惜也算黑马嘛。其实他们那个时候播的也不错，不然不是如果不是播的不错，他们也不会拍电影，对对对没有对。制作拍电影。
2: 嗯，对，嗯、
1: 然后那个时候其实那段时间中国出了很多这种女主的群像群像戏吧，就是、反正几个女生做算、哦、这算群像，反正就是几个女生为主角的对。故事很多那种，但这部剧就反而在那一群中杀出了头围。嗯，就是
0: 为什么把它拿来说一下？就是反正我是觉得这三个女性的性格，我该怎么讲呢？她好像你，呃、啊，我知道你刚刚的疑问就是说她算不算群像？她好像没有特别着力去刻画三个女主的性格有多么的。鲜明和不同吧，就是，嗯会怎么说？就是他们之间的一些对待生活呀、事业还有爱情，他们不同的态度，他其实是通过就三个人之间的聊天很多来体现出来的。我会觉得他很真实，就是他们的聊天就像是普通闺蜜之间的聊天，但是他没有那么的锋利，就是不像，嗯，譬如说《欢乐颂》这种。也是都市的一个女性的剧，对她的冲突没有那么的大，包括他们三个人之间的故事交集其实也不是特别多，就都是自己正常的一个人生轨迹的路线。然后他们把一个平凡的小事给讲的非常的好，这样我觉得很牛，嗯、很棒。
1: <笑>你有没有发现，其实你看前面我们讲《装腔启示》这种也是比较我觉得我们觉得比较贴近我们生活的、比较真实的剧，但是反而、嗯。大家看的人不多，发现大家就喜欢看那种矛盾冲击点很大的剧，嗯，观众喜欢看这种大冲突、大矛盾，
0: 对，大三角。哎，而且讲到这部剧，我们来开个小差，好吧？<笑>就是你还记不记得这部剧有一个片段，就是呃，张含韵饰演的那个方心，他嗯，他们几个人在酒店有一场重头戏，你还记得吗？就是他们所有人汇聚到那个酒店。
1: 你说说呢，我有点忘
0: 了。嗯，其实这个就是不太重要，就是我们来，就是我想做一个情景问题，这种感觉。嗯，其实方欣他当时不是有遇到一个自己很喜欢的甜品师嘛？然后那个甜品师、嗯，但那个甜品师当时是有女朋友的。但是呢，这个甜品师的女朋友，她其实是一个，嗯，就是我们所谓意义上的一个渣女吧，算是她在酒店。嗯呃、嗯，就是通过装醉，然后看别人的手表，通过手表来辨别你这个人，这个男的是否有钱，然后以此来是否跟这个男的走。嗯、这样一个女生，然后被方心撞到了、嗯，其实就相当于说你撞到了你喜欢那个人，他喜欢的那个人的，嗯，就一些算是丑事吧。然后，那你会、嗯、你会你会怎么选择呢？对，在那个情景之下，你会怎么选择呢？其实电视剧里面，方心和呃夏总他们的选择就是说，夏总直接拿着方心的照片，手机拍了一张照片，发给了他的暧昧对象，就说：“你女朋友好像喝醉了，嗯、需要你来接。”然后用这样的一种方式来，来、嗯、其实是算是嗯干预了方心喜欢那个男生和。这个女生之间他们的感情，嗯、哦，那如果是你的话，你会怎么选择呢
1: ？如果是我，我会当做不知道
0: 。嗯，但是如果是你，你非常喜欢那个人，不会想和他在一起吗？嗯
1: 。哎、嗯，我不好说，我不知道，我我不会告诉他这件事情，那会让他等他自己发现吧，嗯、因为我不会去。后悔他他们那是他们两个之间的关系，我和我我和他的关系和他和他之间关系
2: 没有交集嘛
1: 。虽然我们交集了那个人，对，但是我们俩之间我们两个关系是没有交集的。嗯，他怎么处理他们的，别人要等他自己发现，我不会去干涉、嗯，我不会去
0: 。那你也不会就是通过某些渠道暗示他这样子
1: ？不会
0: ，就完全
1: 不表现出来、哦，尊重这一段，尊
0: 重这一段姻缘的发展是。嗯、你呢？我应该会，但是我不会采取像电视剧女主那样的做法，嗯、因为她那种做法会让我觉得会暗示。对，我会暗示，但我我不会说直接去拍一张照片就是发给他，因我觉得这种处理方法会不会让那个男生觉得说你就是其实你是在故意这么做挑拨？对我可能会比如说拍一个别的东西。然后扫到就是背景扫到这个女生，有
2: 心机，我操，心
0: 对对对
2: ，嗯
0: 。但是我也不好说。但是这个情节设计的，我觉得很有意思。其实当时在看的时候，其实他们那个剧里面，他们三个女生的，就是他们两个女生的一个选择也很有意思嘛，也很真实。他其实也经历了跟我们俩一样的内心斗争、嗯、这个样子。嗯，我觉得导演能发现女生的这一点小心思还是很。不错
1: 的。其实你说像这种他们这种真实的剧，他们里面很多话题都是能够引起社会性讨论的。但是去做剧营销的时候，他们没有把这些点打出来，对吧？对。如果他们把这些点打出来的话，可以就对这部剧会有很大的帮助，大家都会更关注到这些。嗯、其实这些才是更值得大家讨论的，比那些什么乱七八糟的东西，就<笑>是值
0: 得讨厌。多多一些脚踏实地的剧吧。其实我觉得《爱很美味》这部剧，它能作为当时播出时候的黑马，也是，嗯嗯，因为其实现在的观众越来越喜欢看一些贴近自己生活的剧，而不是那种爱情为主啊这种高高在上的。好，我这边就没有，那就你还有吗？我
2: 有，嗯
1: ，我有，呃，《凡尘之下》，你知道吗？我不知道哎。嗯可能你来讲一下，完完全不知道，那就被足够令人惋惜了。<笑>他这也是一个那种悬疑剧，他是古装悬疑剧，男主角是白羽帆嘛，然后以白羽帆的视角，当时的情况下是发生了一个连环杀人案，然后是死者有这个白羽帆的师傅，白帆演的这个人是一个捕快，然后他就在查这个案子。嗯嗯然后查这个案子，就纠扯出二十年前发生的一个灭门案，就是讲这个故事。
2: 嗯
1: ，然后里面就讲的二十年前，我就觉得那二十年前那个故事讲的非常的，那故事非常好，我只能说他故事非非常非常非常之好，你真的可以去看一看那个故事，我都不不能讲出来，讲出来就太大剧透、嗯、就讲小的时候那个灭门案的主角。嗯。小的时候是，他是一个非常聪明的。他在当时在一个员外家里面的员外是个很有钱的、嗯、富富富商嘛。嗯，然后就是灭门案的男主，他不是这个剧的男主哈。灭门案的那个主男主，他就是小的时候是一个非常聪明机灵，然后会看眼色和为人处事的人，但是他是一个善良的人。然后在在那几年之 间， 然后他就逐渐变成一个心狠手辣、失去良 知， 然后善于玩弄人心的一个这么一个角色。最后设 计， 最后就是夺家 产， 然后灭门之类 的， 所有干掉的这些事情。嗯， 包然后因为他有非常大的区 别， 就是小时候和长大的演员是完全不一样 的， 你完全不能完全看不出来谁长大后是 谁， 你知道 吗？ 哦， 然后你就。你就在整个过程中，你就在随着男这个电视剧白羽帆这个角色的视角，你就在发现，慢慢的发现二十年前的这些事情，但是你找不到谁是谁，嗯、你知道吗？你就能一直看到到最后的，对，到最后的最后，你才能发现，你以为的他是他，但是他不是他，你知道吗
0: ？哦，这反转是吗？我真的是，一点没有听到过这部剧，所以没什么火花了。
1: 对，所以他令人惋惜的，非常之惋惜。<笑>嗯，包括他小的时候，他有一些非常好的伙伴，最后他选择了背叛他们，杀掉他们
0: 。好，禁止剧透，回来我去看一下。
1: <笑>对，这部剧真的可以去看，一定要去看、嗯。我还有一个令人惋惜的剧，嗯，叫《我有一个朋友》，这个你可能听说过，
0: 听过，听过
1: 。因为我对这个导演一直都很期待。导演叫毕毕鑫烨，然后他前面一部剧是我有我,我那个一起同过窗、嗯，然后那个系列也是一个非常、哦
2: 、非常好的系列嘛，
1: 嘛，对。然后这他自己这也是他自己原创的一个剧本做的一个系列剧，它包括后面也会有后续，所以第一部它的故事并没有讲完，嗯。然后他讲非常的细腻吧，他就是讲的也是群像剧，讲、嗯、开一个杂货店。嗯，每一个人都是相当于是这个江湖上的一个披着马甲的武林高手，然后到了某一个一个城市某某个城开了一个杂货店，他们隐藏在这个杂货店里面，也不能叫隐藏，其实大部分人都知道他们的身份。嗯、啊，来查他们分别查他们内心心底最重要的那件事情的真相、嗯，报仇。嗯，然后中间会有一些非常感人的小点，我就非常戳闭心念那等。这些小点，嗯，它包括这这部剧里面，我最喜欢最喜欢的就是他们，他有一首歌叫，叫、哦、这个歌，我
0: 好像有听过
1: ，哎，《海娃与三亚
0: 。哦，我好像有听他们就是在剧里唱的那个片段，还是什么
1: ？就是、对，那段哇，天呐，我都哭了，那个太好了。嗯，而且包括这个《海娃与三亚，它跟《一起同过窗》是有联动的，然后就更、哦、这部
0: 剧，我觉得还是稍微有那么一点。讨论度的哈，我我记得他刚播的时候，好多就是一起通过窗的那个剧粉就有在
1: 看
2: ，有在说，
1: 对，而且这部剧前面开始的热度是因为那个零七幺三之前他们做综艺的时候，到我有一个朋友这个剧组打过工
2: 啊，
1: 然后其实前面第一集的时候他们就出现了，所以热度他们就有零点流过去。嗯，看这部剧，如果你喜欢就会喜欢，不喜欢那就是不喜欢、嗯。因为它也是比较跳的那种剧哈。嗯，我知道。有我有点看到过片段
0: 。对，可能看你能不能接受这种表达形式吧。好像年度
1: 最令人惋惜就评不出来呀、啊，我真的评的是《凡尘之下》，但是你没看过
0: 。对对，
1: 你之后可以去看。<笑>嗯，好的好的。其他的我就不，我我再带一笔带过一下好吗？好。还有一个《兰闺喜事》，你知道吧？我知道。这个我知道，而且我有看了前面。我觉得这个他们这个也很新颖、嗯，我觉得也是，包括他们也会拍第二部嘛。嗯。然后里面每个女儿都不一样。嗯。我就觉得哇，活灵活现的，然后五颜六色的，嗯，非常好
0: 。而且我看了那几集，它有一点轻喜剧的风格感觉
1: 。对对、嗯，它就是一个喜剧嘛。嗯。然后还有一个是《父辈的荣耀》，这个我没有看过。它是大娘子和。其实就是父母父母爱情里的男主角和他的妹妹，嗯，就是刘琳和那个他们俩演演演父母，然后也讲他们两个父母拉扯了五五五五个孩子，只有一两个是亲生的嘛，拉扯孩子长大，然后就讲这种亲情，我觉得、嗯，然后兄妹之间的感情，包括他有个特殊的点是他的父亲就是父亲那个角色是一个伐木工人，嗯，在。最开在国家刚开始的时候，国家是支持伐树的嘛，因为伐木赚钱、嗯。然后，但是随着政策和生态环境的保护，嗯、然后就开始限制伐木，然后就不准伐木，保护，然后开始种树。嗯。然后我特别感慨的就是，原先他们伐木伐成了英雄
2: ，对，然后,后面伐了出了光荣，
1: 嗯，后面成了光头强、嗯，成了动画片里的坏人，嗯。是、哦，然后也会有这种，嗯，但是我觉得他们这部剧就讲的很短，我觉得其实我都觉得他可以像《父母爱情》那样讲长一点，
2: 嗯
1: ，我就会觉得很可惜。嗯、啊，还有个刀《刀雀刀门传奇》，你有看吗？没有，赵本山的那个喜剧。<笑>说哦，我没这么
0: 说我有印象了，嗯，但是我还是没有看。嗯
1: 、它是一个古装喜剧嘛，但是它有经常有很多内容会显反映现实的一些。也值得一看、嗯，但没什么火花。嗯，所以我像现在这些剧还是需要一些大卡斯进去，嗯、大流一些流量进去
0: 。确实，而且很就是很难，不然就很难引起大家的注意。就真正要通过这种剧情和制作来脱颖而出的还是很少的。真的，这些剧演晚期的都没有
1: 流量。对
0: ，就是没有流。